0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a segunda parte do nosso programa que traz alguns dos destaques de 2021. Na primeira parte do programa, nós conversamos com a Júlia Schwartz, que trouxe as novidades dos selos Companhia das Letrinhas, Pequenas a Ar, Brinkbook, Seguinte, Companhia de Mesa, Paralela e Fontanar. E também falamos com Marcelo Ferroni que nos contou sobre os destaques da Objetiva, Alfaguara e Suma. Então, agora ficamos com o Otávio Costa, que vai falar um pouco sobre os livros do selo Companhia das Letras e Penguin Companhia.
1: Olá! Hoje vou falar sobre alguns destaques dos selos Companhia das Letras e Penguin para este ano que se inicia. E começo pela área da não ficção, que como vocês verão, traz lançamentos muito importantes. Já em janeiro, lançamos os dois primeiros livros de Barack Obama, Sonhos do Meu Pai, sobre questões de raça e identidade nos Estados Unidos, e A Audácia da Esperança, uma interessante e poderosa reflexão sobre a sociedade americana escrita alguns anos antes do o autor assumir a presidência e que muito antecipa suas plataformas de visão. Ainda em fevereiro, lançaremos Arrancados da Terra, o mais novo livro de Lida Neto, um de nossos maiores biógrafos, autor da série sobre Getúlio, de livros sobre Castelo Branco, A Cantora Maísa, entre muitos outros. Este livro, um prodígio de narrativa histórica e que muito me lembrou os livros de Carlo Ginzburg, traz uma extensa e detalhada pesquisa sobre a epopeia dos judeus sefarditas portugueses no século XVII, que migraram à Holanda, fugindo da Inquisição, chegaram às Américas após a invasão neerlandesa do Nordeste e tiveram um papel essencial na história do Recife. Após a reconquista, alguns desgarrados entre eles acabaram ainda deixando sua marca em Nova York, então Nova Amsterdã, nos Estados Unidos. É um livro sobre liberdade e tolerância que tem muito a dizer aos tempos de hoje. Impossível também não citar o lançamento de Como Evitar um Desastre Climático, de Bill Gates, livro em que o fundador da Microsoft depois de quase uma década investigando as causas e efeitos das mudanças climáticas no globo, propõe um plano abrangente, prático e acessível para zerar a emissão de gases de efeito estufa e evitar uma catástrofe climática de enormes dimensões. Em março e abril teremos também dois lançamentos inéditos no Brasil de George Orwell. Em homenagem à Catalunha e porque eu escrevo são duas obras de não ficção deste que é um dos maiores escritores do século XX. Em homenagem à Catalunha que marca os 20 anos da coleção Jornalismo Literário. Orwell relata suas experiências como voluntário de uma milícia republicana durante a Guerra Civil Espanhola, sem deixar de imprimir no texto valiosas reflexões políticas. Porque o Escrevo, por sua vez, é uma coletânea de ensaios sobre o poder dos livros e da leitura, a importância da linguagem e a necessidade de escrever. Como dado curioso, vale citar que esse é o volume mais vendido da coleção Grandes Ideias da Penguin Classics inglesa. Em março, lançaremos também a Enciclopédia Negra, Volume organizado por Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lília Moritz Schwartz. A enciclopédia contará com 415 verbetes biográficos de pessoas negras, que em um Brasil de passado escravocrata, foram silenciadas e esquecidas ao longo dos séculos. O livro traz também retratos feitos por 37 artistas negros e negras contemporâneos, em um esforço de reconstituir e restabelecer a imagem dessas figuras históricas apagadas. 2021 será também o Ano das Memórias. Ao longo deste ano, lançaremos as memórias intelectuais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as memórias do ex-ministro da Fazenda Delfim Neto e de Drauzio Varela. Em fevereiro, publicaremos o um novo livro de Luiz Schwartz, editor e fundador da Companhia das Letras. Em O Ar que Me Falta, Luiz faz um sensível relato a partir de traumas próprios e ancestrais de como enfrentar a depressão no dia a dia. Em junho, lançaremos em dois volumes Casa de Venaria de Carolina Maria de Jesus, que será, eu tenho certeza, um marco na companhia. Este livro trata da vida da escritora após deixar a favela do Canindé em que morava e é a sequência natural de Quarto de Despejo, o seu primeiro volume de memórias. O catálogo de poesia da companhia fica ainda mais rico este ano, com a edição, em maio e outubro, de dois livros da última vencedora do Prêmio Nobel, a americana Louise Gluck. A Verne e outros poemas reúne os primeiros livros de poesia da autora, e o Enter Recipes from the Collective, ainda nessa tradução, é, por sua vez, o seu mais recente livro, não lançado ainda nem nos Estados Unidos, e que deve sair aqui em outubro. Depois de lançarmos o poeta Carlos de Assunção 2020, teremos a imensa honra de publicar, no segundo semestre deste ano, 15 poemas negros, do fundamental Oswaldo de Camargo, jornalista e militante negro, que terá sua obra reeditada pela companhia este ano. Além de 15 poemas negros, o carro do êxito, um volume de contos, também será lançado este ano. Voltando à área da poesia, gostaria de mencionar o um lançamento próximo, agora no fim de fevereiro, que muito nos entusiasma, do livro novo de Arnaldo Antunes, chamado Algo Antigo, e também, para o segundo semestre, o lançamento de um livro inédito da grande poeta Ana Martins Marques, intitulado Risque Esta Palavra. Gostaria também de mencionar que, ainda no primeiro semestre, vamos lançar a poesia de Ferreira Goulart, reunida num único volume. Bem, passando a ficção, vale dizer que esse é um ano muito interessante para a ficção nacional na companhia. Teremos lançamentos de autores conhecidos, importantes da casa, como Bernardo Carvalho, Daniel Galera, Noemi Jaffe, Natália Borges Polesso. E também algumas chegadas, como estamos muito entusiasmados, é, livros novos de Natércia Pontes, Micheline Verunsky, Stenio Gardel, Aline Bay, entre alguns outros. Passando à ficção estrangeira, estamos muito animados com o lançamento do próximo livro de Kazuo Ishiguro, é, o seu primeiro romance depois que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O livro se chama Clara e o Sol e terá lançamento mundial logo no comecinho de março. Lançamos também livros de Kenzaburu Oi, uh, Contos Completos do Cortázar, A Poesia Completa do Bolanho, Universidade Desconhecida, uh, dois livros do Alejandro Zambra, que, que chega à companhia, não é? Uh, o seu mais novo romance, O Poeta Chileno, e toda a sua ficção anterior, não é? que, que em geral tem forma curta, lançada num volume único. Lançamos ainda Sula, da Nobel Toni Morrison, Uh, e o segundo volume da Biblioteca Lovecraft, ambos em setembro, entre muitos outros. Por fim, não posso deixar de mencionar os clássicos, na Penguin e também na companhia. Este ano eu destaco novas traduções de Emma, da Jane Austen, na Penguin, Jane Eyre, O Morro dos Enzo e a inquilina de Whitfield Hall, das irmãs Charlotte, Emily e Anne Bronte uh, Além disso, vamos relançar O Outono da Idade Média, Johan Heusinger e, pela companhia das Letras, uma nova tradução da Divina Comédia, cujos detalhes vocês conhecerão oportunamente.
0: A gente chamou também o Ricardo Teppermann para nos contar sobre os livros da ZAAR deste ano.
2: Oi pessoal, muito bacana estar aqui com vocês em mais uma edição do podcast da Rádio Companhia para falar dos lançamentos da Zahar em 2021. A gente está muito animado com a programação, eu espero conseguir falar de todos os livros rapidamente. Fiquei com vontade de não necessariamente seguir a ordem mês a mês para poder começar falando do que talvez seja o nosso principal destaque do semestre, que é o livro Casta as origens do nosso mal-estar da veterana jornalista Isabel Wilkerson. Isabel Wilkerson hoje deve estar fazendo 60 anos em 2021. Ela recebeu um prêmio Pulitzer pelo seu livro anterior e casta, publicado em julho nos Estados Unidos. Está desde então na lista dos mais vendidos do New York Times, entre os 10, 10 mais. Chegou a ser primeiro lugar várias semanas. Foi considerado um clássico instantâneo. É um pouco como se fosse... O livro saiu logo é, semanas depois do assassinato de George Floyd. Foi escrito ao longo de 10 anos de pesquisa. Não tem nada a ver com o acontecimento, mas o a verdade é que o livro saiu logo depois enquanto os Estados Unidos ainda viviam aquela série de protestos e aliás não só os Estados Unidos por essas e outras o livro trata evidentemente da questão racial e a autora fez essa opção de não usar a palavra racismo nem raça no título porque o insight, a sacada principal do livro é que na verdade o termo raça e o termo racismo não são suficientes para Uh, da conta do regime de segregação do, do sul dos Estados Unidos e mesmo do funcionamento da sociedade americana hoje. Na verdade, ela acha que é mais forte e preciso falar do funcionamento de uma sociedade de castas. E por isso ela prefere comparar os Estados Unidos com dois grandes paradigmas do, de regime de castas, que são o atual regime na Índia, né, uma sociedade de castas, como a gente sabe, e a experiência da Alemanha nos anos do nazismo. Então essas são as duas experiências internacionais com as quais a Wilkerson compara os Estados Unidos, seja os Estados Unidos do, do Jim Crow, seja os, a experiência da sociedade americana contemporânea. O livro acabou sendo um pouco, é, como nós vemos, né? assim como o, o livro do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky, Como as Democracias Morrem, foi o livro que, em alguma medida, protagonizou o debate sobre a crise das democracias, é, casta é o, o, o livro, no nosso entendimento, que talvez melhor carregue o debate sobre racismo e antirracismo nos Estados Unidos e no mundo hoje. Ele tem, ao mesmo tempo, a densidade é, política e de pesquisa sociológica que a Isabel Wilkerson fez ao longo dos anos e tem a prosa de uma jornalista, Prêmio Pulitzer. Então é um livro sensacional. Ele começa falando da, da, das eleições do Donald Trump como um sintoma, mas não 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 é um livro de circunstância, como eu disse, um livro que tem mais de 10 anos de pesquisa fala de muitos períodos diferentes, um longo estudo comparativo, digamos assim, transnacional, né, e que talvez traga chaves para entendimento da nossa experiência brasileira histórica e contemporânea também. Então, o livro está para abril, a gente está ansioso para vê-lo na rua. Eu queria comentar também, antes de seguir com os lançamentos de janeiro, três livros da coleção Clássicos a Ar que a gente lança no primeiro semestre, já em janeiro. A edição Bolso de Luxo de Mogli, né, as histórias do Livro da Selva, a capa ficou lindíssima. Vocês já podem conferir nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Zaar, também no site da Companhia das Letras. A edição traz os, o texto integral dos oito contos de Mogli, como publicado nas edições originais do Livro da Selva e do Segundo Livro da Selva. Tem as ilustrações originais, tem o primeiro apêndice, um apêndice com o primeiro texto sobre Mogli, que foi escrito pelo Kipling. Para fãs da coleção clássicos, esse vai ser o primeiro título do ano. Em abril tem um lançamento super especial na coleção clássicos, que é também em bolso luxo, Querida Kitty, que é o romance epistolar, tal como imaginado por Anne Frank. Quem leu Anne Frank deve se lembrar que existem várias versões do livro. É, o livro que ela escreveu na Casa dos Fundos, no anexo secreto em que ela ficou escondida durante mais de dois anos, entre 42 e 44. A versão mais conhecida dos escritos e que leva o título Diário de Anne Frank, na verdade é uma versão editada pelo pai da Anne, que é o único sobrevivente das oito pessoas que ficaram escondidas na Casa dos Fundos. Mas querida Kit, que agora sai pelas áreas, é a versão concebida pela própria Anne, como ela... É, desejava publicar o livro, porque ao, ao longo dos anos em que ela ia escrevendo o diário, ela percebeu que aquilo, o conjunto formava uma narrativa literária, digamos que aquilo dava um romance epistolar, e ela passou ela mesma a editar, e é essa versão é, editada pela Anne que sai agora. Claro que o esconderijo onde ela estava foi descoberto pelos nazistas, ela foi levada ao campo de Bergen-Belsen, onde ela veio a morrer seis meses depois, aos 16 anos, mas é, o projeto literário que ela deixou, então agora sai como uma edição, digamos, a imagem do que ela teria planejado, a gente publica em bolso de luxo com uma linda introdução da Leda Cartoon. E em maio, a edição comentada de Jaqueta Branca, de Herman Melville, é o livro imediatamente anterior a Moby Dick, então Melville... É, como que preparou a Moby Dick escrevendo Jaqueta Branca. Ele é ambientado no mesmo universo marítimo, a partir da experiência que ele teve como marinheiro, em meados do século XIX. Então, fãs de Moby Dick certamente vão adorar a edição caprichadíssima. Tem tradução, apresentação e notas do craque Bruno Gambaroto. Agora sim, tendo falado do casta e dos destaques da coleção clássicos, vou seguir mês a mês começando por janeiro e pelo livro Gênesis, a história do universo em sete dias. É escrito por um dos mais importantes cientistas da atualidade, Guido Tonelli, que é professor na Universidade de Pisa e cientista visitante do CERN, um dos principais é centro de pesquisa nuclear da Europa e do mundo em Genebra, na Suíça. Tonelli é um dos responsáveis pela descoberta do bóson de Higgs, uma das principais descobertas científicas dos últimos anos. Revolucionou a maneira como a gente entende o universo. Então, se existem livros importantes e conhecidos sobre a origem do universo, como Cosmos, por exemplo, do Carl Sagan, best-seller, é sensacional, é, o Tonelli aproveita as pesquisas mais recentes para contar uma nova história da origem do Universo, sagaz, fazendo uma analogia com o Gênesis bíblico. Daí a ideia da história do Universo em sete dias. Ele divide o livro em, bom, principalmente, sete capítulos que correspondem aos acontecimentos-chave do surgimento do Cosmos. É um livro muito bem escrito, com a capacidade de contar sobre mecânica quântica, teoria das partículas, matéria e energia, tudo isso. Temas que, para alguém como eu, que nunca foi especialmente bom em física, parecem inacessíveis. Tonelli encontra uma maneira de tornar esse conteúdo apaixonante, escreve muito bem e faz uma explicação, inclusive um paralelo com as muitos mitos de origem das várias sociedades. Todas as sociedades precisam e têm um mito da criação do mundo. Então, ele defende que, a, que nós possamos conhecer a versão científica do mito da criação do mundo como uma exigência, digamos, para é, poder lidar com todos os demais desafios de estar no mundo. Um livro maravilhoso e imperdível. Ainda em janeiro, a gente lança Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política. Um livro dos professores André Singer e Cícero Araújo, junto com o pesquisador Leonardo Bellinelli. Eles... É, fizeram um, um livro muito interessante, original, porque combina duas, um, digamos, pretensões, que são é, fazer uma espécie de manual, guia introdutório, de fato, à ciência política e, ao mesmo tempo, é, travar um debate com vários livros que têm tratado justamente da crise das democracias, a crise contemporânea da democracia. Eles são professores que, desde os anos 90 dão aula de introdução à ciência política. Eu mesmo fui aluno do André e do Cícero em 96, 97, na Fefeleche. Eram professores, bom, eram, são professores muito bons, muito queridos. Até hoje eu me lembro do André falando de Rousseau e citando Legião Urbana para se aproximar dos alunos, enfim. Então o livro tem essa característica de ser ao mesmo tempo uma espécie de guia, né, uma longa história da ciência política, porque eles vão desde o nascimento da política na antiguidade clássica, é, passam pela origem do Estado moderno, pelas revoluções democráticas, pelas experiências totalitárias dos anos 30, pelo pós-guerra, pelo igualitarismo do pós-guerra e tem, dedicam um capítulo, capítulo final, à atual crise das democracias. Então, um livro que vai, acho que vai interessar leitores de crises da democracia, de como as democracias morrem, o povo contra a democracia, enfim, todo, todos esses títulos de debate contemporâneo, bem como, claro, estudantes interessados em ciência política. Em fevereiro, um dos principais destaques é um pequeno livro, é curtinho mesmo, de uma maravilhosa jornalista mexicana chamada Alma Guillermo Preto. O livro se chama Será que Sou Feminista? Alma é uma das mais destacadas jornalistas da América Latina. Ela dedicou a maior parte da sua carreira a cobrir conflitos e movimentos sociais na região, trabalhou no Guardian, no Washington Post, é colaboradora das prestigiosas uh, New York Review of Books, New Yorker, é muito premiada, recebeu o prêmio Maria Moors Cabot, prêmio Princesa de Astúrias, enfim, uma grande jornalista que deve ter hoje perto de 70 anos. Ao longo dessa longa trajetória, ela retratou em crônicas e reportagens histórias de mulheres comuns, sobreviventes dos mais diversos tipos de violência, seja a guerra civil em El Salvador, a experiência do Peru de Fujimori, as guerras, guerrilhas colombianas, enfim. Mas esse livro, é, diferente de outras coisas que ela publicou, tem um caráter muito pessoal. Ela parte de uma experiência singular, é, recente, porque em 2019 ela participou de um festival literário, mediou uma conversa, com a Shimamanda Adishi. Isso ela não, ela não nomeia no livro, mas podemos dizer, e o leitor perceberá que é a Shimamanda. Shimamanda é uma renomada escritora de ficção que se tornou best-seller, principalmente com seus manifestos feministas. Eu noto que é, seus romances e manifestos, como sejamos todos feministas, são publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Mas a, a alma, ao mediar a conversa com a Shimamanda, preferiu centrar o debate na sua obra literária, então, nos seus romances e contos, é, mas como a Chimamanda é uma escritora é, notoriamente feminista que se tornou muito célebre pelos seus manifestos feministas, parte do público cobrou da jornalista o fato dela não ter abordado o tema do feminismo na mesa. Uma cobrança enfática, digamos assim. E isso a levou a refletir sobre essa opção, quer dizer, de centrar uma conversa, com toda a conversa sobre a sua literatura, não fazer nenhuma pergunta específica sobre o feminismo. Será que isso isso seria um indício de que ela, a alma, não seria feminista? Daí o título desse maravilhoso ensaio de memórias, Será que Sou Feminista? Nós temos lido muito feminismo, é Nazar, temos buscado ativamente publicar mais e mais autoras feministas como uma linha forte do pensamento crítico contemporâneo. O livro da alma é das coisas mais inteligentes, sensíveis e provocadoras que a gente leu recentemente, a gente está muito animado. Ela é uma figura maravilhosa, cheia de vida, cheia de energia. Ela tem uma relação importante com o Brasil, ela morou aqui durante alguns anos quando foi chefe da sucursal brasileira da revista Newsweek. Então é um título que nos deixa muito ansiosos. Que bom que é logo agora em fevereiro. Seguindo em fevereiro, nós vamos publicar Por Uma Revolução Africana, de Franz Fanon. Fanon... Nasceu na Martinica em 1925, se formou em psiquiatria na França em 53 e ele, recém formado, parte para Argélia, assume a chefia da ala psiquiátrica de um hospital, se depara com um país em combustão social, que no ano seguinte eclode a guerra pela independência e ele adere ao movimento revolucionário como intelectual e militante da Frente de Libertação Nacional. Por uma revolução africana, é o conjunto de artigos que ele escreveu entre 51 e 61. Eles perfazem um, um, uma espécie de é, história do percurso intelectual e militante do Fanon. Então é como se por meio desses textos a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento das suas teses políticas, filosóficas e psicanalíticas. Então o livro tem um caráter... Único, quer dizer, ao mesmo tempo um livro sobre alguém que está refletindo, que está vivendo uma revolução como militante e refletindo sobre essa experiência, ao mesmo tempo em que reflete como ele faz em livros com pele negra, máscaras brancas, é, as dimensões psicanalíticas, a partir da sua experiência como psiquiatra, enfim. Um livro poderosíssimo. É, nossa edição traz prefácio de Davidson Faustino, professor da Unifesp e especialista em Fanon. Ainda em fevereiro a gente publica, eu menciono rapidamente, um musicólogo americano, John Swafford, que se chama Linguagem do Espírito, uma introdução à música clássica. Swafford é um renomado biógrafo, tem importantes biografias de compositores como Beethoven, Brahms e Charles Ives, A Azar tem uma importante tradição de livros sobre música clássica, né? nós temos no catálogo obras de referência como Mozart, Sociologia de um Gênio, de Norbert Elias, A Música Moderna de Paul Griffiths, O Dicionário Grove de Música, e além de títulos basicamente todo estudante de música lê, que é A Breve História da Música do Roy Bennett. Estamos felizes com essa publicação de mais um título sobre música clássica, que é o livro do John Swafford. Em março nós vamos relançar o primeiro volume das mitológicas de Claude levi strauss O Cru e o Cozido, um livro foi lançado pela Brasiliense no início dos anos 90, depois a Kosaki Naif lançou entre 2003 e nos anos seguintes, não me lembro exatamente, os quatro volumes pela primeira vez, com tradução da Beatriz Peroni Moisés e essa, essa tradução que nós relançamos agora com prefácio inédito da Beatriz e capa do artista Makushi Jaider Esbel, o Jaider é autor das obras das capas dos quatro volumes e a gente vai ter um prefácio inédito em cada um dos próximos volumes que saem ao longo dos próximos anos, é, começando agora em março, então com o Cru e o Cozido, ainda em março. O último livro de Bauman, conversas que ele manteve nos uh, meses antes de falecer com o jornalista suíço Peter Hafner, o livro se chama Estranho Familiar, é um livro de conversas como nós publicamos outros livros do Bauman que são entrevistas, né, e ele trata é, de vários temas, história política, identidade, judaicidade, moral, felicidade, religião, amor. Então, para Neófitos em Bauman é uma excelente introdução, e para quem é, já leu coisas do Bauman aqui, o que é bonito é ver como esses temas é, se vinculam também à própria biografia do Bauman, porque ele fala muito da vida dele nessas conversas, tem esse caráter pessoal. Em abril, nós lançamos Castas, Origens do Nosso Mal-Estade, que eu falei no começo do podcast, e também lançamos um livro novo de Roma, Cris narick Como Ser um Bom Ancestral, e um livro dos sociólogos Manuel Castells e Fernando Calderon, A Nova América Latina. Em maio, um dos destaques principais é a coletânea da historiadora negra Beatriz Nascimento, coletânea organizada pelo Alex Hatz. O livro se chama Uma História Feita por Mãos Negras. Assim como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento é uma das grandes intelectuais da segunda metade do século passado, que ficou pouco conhecida pelas razões que a gente conhece, quer dizer, como Lélia Gonzalez é uma das principais intelectuais e uma das principais intelectuais negras, que estava em plena atividade entre os anos 70 e 90, e, no entanto, as bibliografias das Faculdades de Ciências Humanas Pouco ou raramente mobilizaram a produção da Beatriz. Ela estudou principalmente racismo e quilombos. E tinha como premissa geral essa ideia de que era preciso fazer uma história do homem negro, uma história negra feita por pessoas negras. Então tem um enorme pioneirismo no entendimento da história e do papel da, dos intelectuais. É, a coletânea organizada pelo Alex é a mais abrangente que, que já foi feita dos escritos um, Históricos da Beatriz, porque ela também foi poeta e a gente está muito feliz com a perspectiva da publicação desse livro em maio. Ainda em maio, publicamos o livro do primatólogo Franz Deval. O Último Abraço da Matriarca, que fala sobre as emoções dos animais o que elas nos ensinam. A matriarca do título é uma chimpanzé chamada Mama. O Franz Deval conta logo na introdução do livro uma experiência incrível, muito tocante, porque a, a, essa chimpanzé estava com muita idade, muito doente, praticamente morrendo, ela não conseguia mais sequer se alimentar de tão fraca. E ela recebe a visita de um biólogo com quem ela tinha convivido por muitos anos. Esse biólogo vai, vai vê-la. E quando ele entra na, na sala onde está a mama, ah, essa chimpanzé que estava totalmente sem energia, sem conseguir se mover, nem se alimentar, ela abre um enorme sorriso, dá um abração, <risos> um abração no, no tal biólogo e consegue voltar a comer, quer dizer, depois, pouco depois ela, ela, ela morre de fato, mas ela evidentemente ficou muito emocionada ao ver esse amigo de longa data. Tem um vídeo, eu estou descrevendo dessa maneira, não só porque o Franz Deval escreve muito bem na introdução do livro, mas porque tem um vídeo lindíssimo sobre esse último abraço da matriarca é, na internet, então se vocês derem um Google vão encontrar esse vídeo muito comovente. Bem, estamos então terminando com é, os lançamentos de junho, os destaques de junho. A gente publica um, mais um livro do Carl Hart, neurocientista e professor de psicologia na Universidade de Colômbia, provavelmente um dos maiores especialistas do mundo no debate sobre drogas. É, a gente publicou, azar, né, em 2014, um livro chamado Um Preço Muito Alto. Karl Hart já esteve mais de uma vez no Brasil. E agora em junho sai Drogas para Adultos, é um, um livro que tem uma premissa no mínimo provocadora porque ele argumenta, baseado em décadas de pesquisa e na sua experiência pessoal, que é perfeitamente razoável usar drogas de maneira equilibrada e manter uma vida saudável e produtiva. Quer dizer, o problema para ele é sobretudo a criminalização e a demonização das drogas por tudo que é, essa campanha incita como violência, racismo. O problema está aí e não nas substâncias. Ele fala abertamente do seu consumo de drogas e não é um baseadinho. Ele fala sobre como passou a usar heroína nos últimos anos, como ele acha que é possível fazer o uso recre recreacional e responsável de basicamente qualquer droga. Então, é uma leitura perturbadora, ele insiste, claro, em distinguir o uso adulto e responsável da experiência da drogadição, quer dizer, ele admite que no caso dos opiáceos, como a heroína, mais de 70% dos usuários tendem a se tornar dependentes da droga e a dependência evidentemente não tem nada de recreativo, mas nem por isso se deve proibir estigmatizar a substância. Então é uma leitura, de, como eu disse, muitas vezes perturbadora, mas que sem dúvida antecipa muitos dos debates que nós veremos ao longo dos próximos anos no que se respeita a drogas. Ainda em junho, O Espartaco Negro, a espetacular biografia de Toussaint Louverture. É uma dessas biografias totalmente apaixonantes, impossíveis de largar. E é inacreditável que a gente não tenha aprendido sobre Toussaint Louverture e a Revolução Haitiana na escola. Pior, é inaceitável, né? Quer dizer, Louverture era um escravizado, que foi o principal líder daquela que talvez tenha sido a maior revolução das Américas, é, que começou como uma revolta escrava em, em 1791, dois anos, portanto, da Revolução Francesa, e que, no, em 1803, culminou na proclamação da Primeira República Negra do Mundo. Bem, esses são os destaques de junho, e antes de terminar... Eu queria mencionar rapidamente é, ainda dois destaques do semestre, que são dois livros de psicanálise. Em março a gente publica Histeria e Sexualidade, de Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Travassos. É o segundo volume de uma trilogia que a dupla de psicanalistas preparou para Zahar. E no fim do semestre a gente publica um livro curto de Beth Milan sobre o período em que ela fez análise com Lacan em Paris nos anos 70. Esse livro deve sair no fim do semestre, em junho. Então, com isso, teremos dois livros de psicanálise no semestre. A gente está super empolgado. Espero que vocês tenham gostado e se animem para ir atrás dos livros, que estão muito legais. Um abraço e até a próxima.
0: Gostaram? Deu para ter uma boa ideia do que vem por aí. O nosso programa termina por aqui. Não se esqueça de nos enviar críticas, comentários e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Até semana que vem! Tchau!